0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到我的频道“东京上班族”。今天要跟大家分享的主题是我在日本修卡子找工作的故事，如何善用自己的优势，以及我最后是怎么样在不同的工作选择里决定去我当初最没兴趣的金融业。在正式进入今天主题之前，要先跟大家介绍一下什么是修卡子。修卡字的汉字是“救活”，其实就是就职活动 s h u k u 的简称，也就是找工作的意思。在日本，大三、大四的学生们会聊的话题八九不离十，都是有关修卡字。大家的修卡字状况怎么样啊？报了几家公司啊？进到审核的哪一个阶段啊？等等。毕竟在日本，这拥有年功序列。和终身雇用制度这两大制度的国家，很多时候你的第一份工作很有可能就是你待一辈子的公司。想要了解更多有关日本工作方面的资讯的朋友，欢迎到我的网站，网站是 salarymanintokyo.com，s a l a r y m a n i n t o k y o com， 也就是东京上班族。开自己的 podcast 就是这个好处，就是可以尽情的宣传自己的网站，不错。好了，回题。呃，在日本，其实修卡兹对很多人来说都是压力非常大的一件事情。就像刚刚所提到的，修卡兹成功可能会让你一辈子都稳稳顺顺的过一生，但如果你没有找到理想的工作，在跳槽换工作不是特别盛行的日本，很可能会让你卡在你不满意的公司好一段时间。因为这 样， 我也真的听过朋友的朋友一个女 生， 因为找工作压力大到头发掉 光， 需要去买一顶假发继续去面试的故事。虽然这听起来有点夸 张， 但在日本这比较压抑的社会 里， 想象一下你每天花很多的时间的努力提交不同公司的应聘申请 书， 却一一被拒绝的时候。其实真的会让人感到很沮丧，而且绝望的。日本有做过一个统计，大学生休卡兹平均会申请大概二十六家公司左右。我大学的时候其实基本上没有什么休卡兹，那时候真的还蛮轻松的。为什么呢？主要是因为实习。我除了在上一集 Podcast 有提到在法拉利实习了半年之外，后来又陆续在一些其他公司实习过。嗯、呃，像是。一家日本的顾问公司，又或者在香港的日本保险公司，然后当然也有在现在的公司瑞银实习过。所以，我真的要再一次的强调实习的重要性。如果你是跟我一样，对很多东西、很多业界都有兴趣，没有比实习更好的机会，可以让你体验不同行业、不同公司、不同文化，可以试试看哪一个业界适合你，哪个公司企业氛围。让你感到自在，哪个公司又能让你有自信，能够大放异彩？实习除了对你有说不完的优势之外，对资方其实有很多好处，因为资方当然也想透过这个实习来了解你到底是不是他们要的人，毕竟聘错的人对公司来讲也是非常烧脑筋的。我为什么说当初修卡兹对我来讲其实没有什么太大的压力呢？因为在开始修卡兹之前，我其实已经有三四个从实习拿到的 offer， 像是戴高的顾问公司啊，或者是现在的瑞银等等。所以修卡兹对我来说，基本上那时候就没有太大的压力。所以我真的强烈建议多去做实习，不但可以让你学经验、开眼界，还有机会拿到 offer。有 offer 后就比较能够放松心情，平常心的去找工作，跟没有 offer 感觉背水一战，压力很大的状态下，去找工作能发挥表现出来的东西，我相信也有很大的差异。大四的我虽然已经多多少少决定要去瑞银，但因为也想要体验看看日本特有的羞卡兹，就跟朋友们去了一个在台场的合同说明会。也就是说，会有很多不同的公司一起开说明会的一个活动。这个活动比较特别的是，有几个公司有提供 w a l k i n interview 的机会。也就是说，学生们可以直接到一个公司的摊位排队，当场递交履历书面试。这比正常应聘的程序要来得快非常多。而有这个制度的唯一一家我有兴趣的公司就是麒麟。k i i n g 于是我就跟朋友们去排队。在跟麒麟的 HR 面试后，因为没有什么其他有兴趣的公司，我们就这样离开了会场。我记得很清楚，当天我们是开车去的，我们在车上还放着音乐，大家在跟着唱的时候，我的电话响了。我就说：“哎、欸，把把音乐关小声一点。”当大家都安静时，我接起电话：“嘿，摩西摩西，ヤンダウエ様の携帯でよろしいでし请问这是杨先生的手机 吗？ 我就 说：“ 嘿 ，So this 是这里是麒麟人事 部， 恭喜你过了第一轮的面 试。” 没 错， 我就这样通过了第一次的面试。隔天我就马上回去会 场， 进行了第二轮的面试。在找工作也非常知识化的日 本， 其实前几轮的面试会被问到的问题也都大同小 异， 像是你在学生时期有很努力过的东西是什么又或者说你的优点是什么，缺点是什么？你到现在有碰过什么样的困难？你又是如何解决它的？等等。所以网络上其实有很多会教学生们怎么样回答这些常有的面试问题的文章，但我会强力建议可以多去看，大概会有什么样的问题就好，不要真的去背这些所谓的标准答案，因为面试官会听得出来是从网上看来的。因为大家的回答真的都是差不多之外，有时候学生们因为会一一紧张，忘了背下来的内容，所以回答变得很不顺，很不自然，这样真的会很惨。这第二轮也过了之后，我们来到第三轮，也就是数理测验跟性格的测验。我还记得应该是在线上做的，基本上就是要看你对数字敏不敏感，有没有概念，跟性格跟公司的文化相不相符。我其实没有特别。喜欢这种线上的这种性格的测验，因为我总觉得有些问题就是标准答案是哪一个会有点明显。比如说，有些类似的问题可能会说：呃，今天上司给你一个工作，明天需要交；但别组的同事突然请你帮忙，他非常一个紧急的工作，你会怎么做？然后通常在选项里面就会有一个比较明显，我觉得就是正确解答的一个选项。但其实这种线上的测验越来越盛行，应该也有它的原因。我相信一个很大的原因就是要拿掉面试官的主观性，还有另外一个原因可能是因为要更有效率的审核所有的人选，利用知识化的标准筛选掉一些公司认为不适合的人才。好了，回题，我就这样过了线上的考试。进到了第四轮，也就是 group m n e 试，团体面试。这是我第一个团体面试，当然也蛮紧张的。毕竟跟正常的面试不同，你会被面试官跟许多其他一起面试的学生们比较。到了面试会场，每个学生们看起来都非常紧张。在拿到自己被分配到的组跟时间后，我们坐在之后的面试房外等待。时间到了，一进到房间里，看到跟我一起面试的还有其他三位学生，不意外的都是日本人。面试百分之百都是用日文，所以我语言优势等于归零。那我还有什么优势呢？灿烂的笑容。好，我一进去就很有活力的说：“こんにちは、よろしくお願い致します。”再来个灿烂的大微笑。一坐下来，面试官给我们一些资料让我们阅读。我还记得题目是有关于如何让麒麟麒麟拓展国内跟国外的市场占有率。很多时候，团体面试官在看的并不只是你们这个团体最后得到的结论、最后的成果，一样重要的是你们讨论的过程。从人事的角度来看，他们想要了解的是谁思维比较清楚。比较有逻辑，谁是扮演着领导者的角色？谁会注意到团体里还有没有发言到的成员，主动询问并带出那个成员的意见等等，这些都非常重要。我深知，如果因为害羞晚一点才发表我的想法，很容易就在这除了我其他都是日本人的群组讨论里被埋没。所以，当看完题目时，我就第一个发言了。说真的，当时其实功课没有做得很完全。在麒麟种类有这么多、这么丰富的商品里，我知道的竟然只有 h o k k i d z 也就是冰杰，也算是他们的代表作之一。所以我那时就说，我认为可以用 h o k k i d z 冰杰它特有的凹凸不平的包装，进攻像是大陆跟台湾的市场，因为日本的商品在华人圈是有怎么样的一个定位。然后消费者又怎么样的一个特性？所以我认为可以透过新的形态的行销来打入这些市场，快速的增加麒麟的市场占有率。发表完我的意见后，我就问问其他组员他们怎么想。当我在讲的时候，我有看到观察的这几位麒麟的面试官面带笑容的在做笔记。就这样，我通过了团体面试。所以我觉得要能够善用自己的优势真的很重 要， 因为像在这种团体的面 试， 如果我没有抢先利用我的背景展现出我的优势、我的想 法， 要在其他学生也都非常优秀的这种团团体面试里脱颖而 出， 真的是不太容易的。在层层关卡都顺利闯关 后， 下一轮也就是最后一轮 了， 要去红 霞， 也就是在中野的总部。做最终选考，也就是要跟人事部长还有其他高层的最终面试。当天我来到麒麟的总部，我记得非常的新、漂亮跟帅。一进去就有很多麒麟赞助的品牌跟物品，像是日本世界杯、呃日本的足球世界杯代表队衣服啊等等。整个办公室弄得很现代，但也很有气派。我记得光柜台小姐就五六个人，在轮到我的时候，我进到了面试的房间。还记得人事部长也是早稻田毕业的，也就是我的学长。他问我未来想要做什么样的工作，我说我要做行销，我想透过我的创意帮麒麟打入海外市场。于是他就问我，对你来说 ，branding 跟 marketing 有什么不一样？我就说 ，branding 注重的是一个品牌。当一个人讲到某个品牌时，你想要他对你的品牌是有什么样的印象，而去做品牌的包装，这个是 branding。反观 marketing 是注重的是商品，最终目标是要让客人购买你的商品，所以要透过不同的行销手法来达到你 focus 的这个客群们很想要来跟跟跟你购买你的商品的，这就是 marketing。我记得整个面试非常顺利和友善。到面试的尾声时，部长就跟我说：“如果你进来我们的公司，我想要派你做海外行销。”我听到了很开心。就这样过了几天，顺利接到内定通知，也就是 offer。公司也马上就举办了内定者聚会，那一天下空心开，也就是说你要跟之后一起进公司同期门，也就是同梯的意思。的一个聚会，我们到一间餐厅，然后跟同期们，还有跟人士互相认识，聊聊天，感觉非常不错。但这个时候的我，也正式的陷入了非常困难的选择。在拿到麒麟的 offer 之前，其实我基本上已经下定决心要去瑞银。但不得不说，麒麟部长的“我要让你做国际海外行销”，真的有打动到我。我记得我当时想了好几个礼拜，每一天都在分析这两个 offer 的优缺点。我为什么会考虑要去麒麟呢？其实有几个原因，可能海、呃、海外外派的机会比较多，我可以用我的英文跟中文的优势，我可以多磨练日文。然后毕竟是日本，所以它有它的总部的优势，还有。最后一个是非常重要的，就是我记得很清楚，麒麟当时他有讲说，他们公司有个文化，就是说每个礼拜的礼拜四下午，公司会办一个喝酒交流会，意思就是说，只要是麒麟的商品都不用钱，大家喝到饱，然后互相交流。我觉得这个感觉超级好玩，但是当然不只有这些优点。那有什么缺点呢？第一个也是非常重要的，就是毕竟它是日本的公司。那日本的公司都很着重于，就是要把基础打得好。所以像麒麟这样的公司，当初如果我进的话，前三年是要去乡下卖啤酒。什么叫卖啤酒呢？就是说可能会有很多餐厅啊，或居酒屋，那通常都会有卖啤酒。那比如说。这些餐厅如果现在卖的啤酒可能是其他的品牌，可能是 Asahi 啊，或者是 Sapporo、啊、或 a b y s s 等等，那这就是你需要去跟这些餐厅的老板们谈，试着让他们也把麒麟的啤酒放在他们的餐厅里卖。那。这个东西对我来讲，我记得那时候真的觉得三年真的是有点太久。就是今天如果是呃，可能卖个半年啊什么，那我觉得会是一个不错的经验。但是你要我去乡下卖啤酒卖三年，这真的对我来说当时也是一个很大的考量。那第二个第二个缺点呢，就是说毕竟还是日本的公司，所以它还是有很知识化的系统，比较没有弹性。公司的人士权力也高，所以这是什么意思呢？就是说今天他可能要派你去哪里、哪个地点做什么样的工作，那基本上你就需要去做。这个东西对我来讲觉得有点，有点风险，没有什么保障。那第三个呢，就是说比起外资，薪水不太跟能力成正比，比较看的是年资。这个东西对我来讲也是我比较不认同的。那反观瑞银呢？我当初为什么要去瑞银？其实有几个重点。一个重点是说，我已经在那边实习过，我很熟悉，我也知道之后会跟一起工作的是什么样的人。那第二个呢，就是他是外资，那所以之后的环境也非常的国际化，所以我能够在工作上用到我英文。还有第三点，就是它非常国际化的环境，这个也很重要。那当然，它也有它的缺点，比如说，呃，瑞银在日本毕竟不是总部，所以这这我相信会是一个，呃，美中不足的地方吧。还有，毕竟是外资，所以比起日资，压力跟竞争都相对的来的比较大。就这样，每天想来想去。有一次跟瑞银的同事们，包括部长吃饭时，经验老道的部长讲了一句 ：“David， 我知道你有蛮多 offer 的，你应该都拒绝了吧？你会加入我们的吧？”我当时说：“对。”但其实不对，因为我还有麒麟的 offer。但这时我就决定，该是时候做一个最终的决定了。虽然行销是我最想要做的。但我为什么最终会选择比较没有兴趣的金融业呢？其实我觉得最主要原因还是因为我有在瑞银实习过，我知道部长是什么样的人，我知道之后会一起工作的同事们是什么样的人，我知道在瑞银的环境是什么样，之后会有什么样的职业上的发展。然后毕竟是外资，所以它相对的也比较国际化，薪水比较高。然后成长也可以比较的快速，这些是我知道的。那相比之下，虽然麒麟是一个很棒的公司，我也非常的心动，但是相对来讲，未知性还是比较大一些。所以，就这样，我在内定式之前，也就是麒麟会为了之后要进入公司的员工们办了一个欢迎式。我在这个欢迎式之前。打了通电话给人事部，说我要辞退。人事部说：“这样啊，我知道了，可以来一趟公司吗？”当时我真的想说：“完蛋了，我可能要被泼茶、被泼饮料、被泼啤酒，不知道被泼什么，反正应该会蛮惨的。”好啦，今天就先分享到这边，下一集再跟大家继续分享之后到底发生了什么事。喜欢的话，记得订阅，也记得帮我评分留言，每周一发布最新一集。感谢你的收听，我们下礼拜见。